0: Армен Гаспарян появился в студии. Армен, приветствую. Приветствую. Итак, Гия Саралидзе и Армен Гаспарян. И премьера нашей программы «Параллели». Ну, наверное, уже по слогану нашей программы вы догадываетесь, что будем мы говорить о каких-то политических, общественно-политических событиях прошедшей недели и находить какие-то параллели в истории. Надо сказать, что недолго мы думали над теми параллелями, которые сегодня будем обсуждать. Первое... Вот идея да, первой части нашей программы, она пришла сама собой, действительно, честно скажем, что не мы, не мы первые, и до нас коллеги тоже обратились к этой теме, это по поводу карикатур. Прямо массовые да, карикатуры появляются сейчас, причем не то, что даже на первых полосах, а в качестве Я бы даже сказал,
1: карикатурный ренессанс переживают некоторые средства массовой информации. Давно такого не было. Да, да,
0: американские, западноевропейские, причем основными действующими лицами являемся мы. Ну, Россия, президент России и так далее. Конечно, многие об этом заметили, но мы решили поговорить о том, Какие исторические корни у всего вот этого? Во-первых, ну, Армен, не могу тебя не спросить, на твой взгляд: а почему? Что такого произошло в наших отношениях или в нашем, может быть, в поведении да, России, что это спровоцировало вот такой ренессанс, как ты говоришь, карикатурный?
1: Ну, смотри, когда в 20-х годах Россия переживала сложные времена, как вот, наверное, многие вспомнят, у нас были сложные времена в 90-х годах. Карикатур, посвященный нашей стране, лидерам народу в западной печати не было, не были в эмигрантской, поскольку это была абсолютно такая местечковая история, мало кого, в принципе, интересовало. Вот как только Советский Союз начинает набирать силу, тут же появляются карикатуры. Конечно, по сравнению с тем, в каком виде это искусство выглядит сегодня, те карикатуры воспринимаются, ну, наверное, как школьная мазня, там, третьего четвертого класса. Никакого там Суриковского училища рядом нету. А апогея этого наступает, конечно, конец 50-х, начало 60-х годов. Очень острая конфронтация Советского Союза. Западом, прежде всего, Соединенными Штатами Америки, как раз вот у нас сейчас почти годовщина очередная Карибского кризиса. Вот тогда апогей. Хрущев, оседлавший тройку из боеголовок маршал жуков езжающий куда-то там в вашингтон на танках ну дня не проходило чтобы этого не было потом это немножко начинает стихать и 80-е годы если ты, ты наверное помнишь это гораздо кстати лучше чем я потому что я еще был учеником младших классов средней школы советская даже карикатура отвечала уже Весьма умеренно. То есть анекдоты там начала 80-х, как зовут собаку Рейгана, ее зовут Рональд, они уходят на задний план, да, уже встречи в Рекиавике, все. 90-е годы не до нас, то есть вернее нас просто нету. И вот теперь Россия снова появляется. Меня единственное, что огорчило, вот профессионалы всегда говорят, что повторяться это скучно, повторяться это вредно. Но западная печать, к огромному моему сожалению и стыду за нее великую, я говорю, кстати, абсолютно сейчас без иронии, действительно к стыду, она повторилась. Мало того, нет ни одного нового сюжета. То, как они на обложке журнала экономист изобразили Путина, ну, по сути, это парафраз знаменитой карикатуры на Хрущева, который был, правда, не в виде вампира, а в виде, для нашей аудитории, наверное, будет это больше понятно, в виде такого некого кощей Бессмертного, то, как его представляла бы э, западная э, аудитория. Нету элемента новизны. Рассчитано это, конечно, на новое поколение, которое те карикатуры не видела. Не Над... помнит. Ну, Н- я, не ты... то, что не помнит, не знает даже. Я, я, я
0: не поленился. Но ведь все-таки новое поколение, если вдруг оно заинтересуется, есть, у нее под рукой-то интернет есть. Я не поленился, да, посмотрел там карикатуры Первой мировой войны, даже даже оттуда. Ведь образ медведя русского, он оттуда еще. Да, больше вот... того, мы его сами и внесли, по сути
1: дела, в мировую вот эту вот карикатурную культуру. Многие просто не знают, что у нас у нас тогда не было карикатуры как таковой, а у нас было искусство лупка. И на каждой второй открытке, посвященной Второй мировой войне, русский мишка Михаил Иванович вытрясал душ из какого-нибудь прусака да, активнейшим да, да. образом. Поэтому, поскольку это видел весь мир, прежде всего наши союзники по Антанте получали агитационную продукцию, стоит ли удивляться, что после этого, естественно, наш добродушный мишка озлобился, стал получать какое-то современное вооружение и с этим пошел дальше. Но вот
0: этот вот оскалившийся медведь, с, с клыков которого стекает кровь, там, и у него где-то там дети под лапами уже покалеченные и убитые, это вот прямо оно, прямо вот э, из, там, не знаю, из 20 века точно Не
1: захотели они э, внести какую-то новую лепту, посчитали, что то поколение, в общем, уже уходит, а новое поколение и знать не знало о тех карикатурах. Поэтому можно было бы использовать все то, что хранилось условно в редакционных архивах. Но в этом нет абсолютно никакого движения вперед, потому что если там условно в конце 50-х годов на волне там макартизма в Соединенных Штатах, да, на волне выбрасывания в окно, я вижу, как идут русские танки, это еще имело какое-то значение, то сегодня, конечно, в эпоху интернета, когда бывший посол Соединенных Штатов Америки ежедневно переругивается в Твиттере с русскими журналистами, в общем, демонстрировать медведя
0: окровавленного... вот, Армен, я абсолютно с тобой согласен, но эпоха интернета, которая у них задействована гораздо сильнее в политической их культуре и жизни, да, абсолютно. там министры пишут, там сообщают о подставках в Твиттере и в Фейсбуке, и, там, на значениях. и о назначениях, да, и о каких-то важных решениях, и это выкладывается все, и действительно там идет какое-то чуть ли не общение между политическими деятелями через социальные сети и интернет, и вдруг старые ну, не скажу добрая, но хорошо знакомая карикатура, вдруг, вот в средствах массовой информации.
1: Ты знаешь, мне кажется, что эта карикатура она рассчитана не условно на политический какой-то или общественно-политический кластер, который всем этим занимается, интересуется, он смотрит новости, он примерно представляет, что происходит в мире. А это рассчитано, конечно, на обывателя. На его условно там какие-то душевные искания терзания, вот чтобы он открыл эту карикатуру и все понял, что почему мы условно, почему у нас. Внешний долг 18 триллионов рублей, потому что вот медведь там ходит, да, и мешает нам строить замечательную экономику. Почему там наша армия завязала в Афганистане? А Потому что это наследие медведя, который там оставил маленьких медвежат, которые научили талибов. На это же строится расчет, ведь, условно, западные журналисты, и я же регулярно с ними общаюсь, в том числе посредством социальных сетей, но они, конечно, к этому ко всему относятся с зарядной долей иронии. И вот здесь вот возникает важный вопрос. Почему мы в лице наших журналистов, наших общественных деятелей... Даже, кстати говоря, наших э, замечательных художников, коих у нас немало в стране. Почему мы не даем на это... э, Ну, я не то, что там просимметричный ответ или асимметричный. Ну, хоть раз в недельку можно было бы, наверное, что-нибудь тоже демонстрировать, потому что американская печать, э, я открою для многих тайну, она же является главным потребителем э, наших медиа. Они же очень много знаний оттуда э, берут. Кстати, это опять же традиционно, потому что если посмотреть там, статьи Вашингтон-Пост или Нью-Йорк Таймс за там 50-е, 60-е, 70-е годы, то ну, это просто творчески переработанная газета. Правда, откуда выкинуты все эти лозунги и призывы замечательные, но фактура-то, она вся оттуда остается. И, может быть, даже, кстати, глядя на эти самые карикатуры, они бы по-другому бы посмотрели на собственную реальность, что не менее важно, потому что вообще вот у меня складывается ощущение, что они где-то в
0: отрыве То от есть, Армен, правильно я тебя понимаю, что ты здесь ратуешь не только за то, чтобы наши карикулы... Я-то тоже, я считаю, что достойного ответа пока нет. Тем более, если учитывать нашу традицию, я вот смотрел, да, и карикатуру, о котором ты говорил, Лубок, который, кстати, очень быстро превращался в отдельное, да, такое, ну, отдельный, и, жанр, в отдельный такой, жанр, да, там и появлялось очень много интересного, оно было рассчитано на народ, это иногда было даже такой так, ниже пояса, я бы сказал, но зло так и, и смешно очень часто. Потом, ну, понятно, что, да, советский агитпроп в данном случае, да, там, и Укрыниксы знаменитые и так далее. Все это, это было, и все многие об этом помнят. Сейчас что-то случилось. Вот здесь ну, адекват... сейчас,
1: я бы сказал, mm. бы, стало случаться все это ближе к концу 80-х годов, когда все наши мастера карикатур странным образом почему-то перешли на... Остро-социальные вопросы. Вот футбол они горячо полюбили неожиданно. А политика, она как-то ушла не то что там на задний план,
0: а вообще куда-то на задворке этой истории. — Я думаю, сейчас нам экспертно ответят на наши наскоки такие кавалерийские. У нас сейчас на прямой связи с нашей студией Андрей Рыжов, председатель гильдии карикатуристов Медиа Союза России. Андрей Игоревич, Здравствуйте.  — — Добрый день. — Андрей Игоревич, ну, вы, наверное, слышали уже окончание нашего разговора. Вот мы сегодня с Армином, господином, говорим о том, о, 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 во-первых, что на Западе такой всплеск да, интереса к этому жанру, к политической карикатуре. Вот Просто за неделю мы собрали ну, практически все известные журналы, которые газеты, которые пишут о политике, обязательно публиковали там карикатуру на Россию, на российского президента и так далее. В нашей медиа-среде мы этого не видим? Или мы просто не видим, а на самом деле она есть?
2: Нет, ну, во-первых, вы, наверное, просто не просматриваете операционные издания «Новое время», «Москва Таймс», там карикатура в каждом номере.
0: То есть, то есть она существует, но, но не так заметно, как хотелось бы. <связать> Потому что, ну, согласитесь, мимо Кукрыникса в свое время пройти было трудно. Ну, Это было на первой полосе там, газеты «Правда». Больш... Огромными миллионными тиражами.
2: Ну, понимаете, здесь это, это зависит не от карикатуристов, к сожалению. Это зависит от редакторов. А редактора, как правило, зависят от власти имущих. В советское время все было понятно. Почти все издания были органами ЦК КПСС и, соответственно, получали указания, и все это рисовалось и делалось.
1: Я правильно понимаю, что просто на сегодняшний момент, по сути дела, у топовых средств массовой информации нет заказа и потребности на карикатуры?
2: Я бы сказал по-другому. Дело в том, что э, такую карикатуру грубую э, она в, в нашей стране уже как-то отошла. Э, вообще карикатура э, как бы в свое время разделилась на два направления. Э, карикатура, которая произошла, э, в том числе из Лубка, это такая вот э, злая сатира, как правило. Э, это осталось с одной стороны, а с другой стороны, появилась новая карикатура, то, что за рубежом называется картун. Мы сейчас э, используем слово сочетание ироническая графика. То, что основоположником которого мы считаем э, Соло Стейнберга и Рене Магрита, э, это вот сочетание грега, философии, юмора, лирики. Э, это очень креативное искусство, но э, Им, кстати, тоже можно очень сильно воевать, но редактора боятся, потому что, как вам сказать, в свое время литература обжигалась на том, что получала хороших тумаков от руководства, потому что просматривала фигу в кармане, которая была спрятана в карикатуре.
0: Ну, — Андрей Игоревич, странная странная вещь. Вот вы говорите там о том, что э, редакторы не очень верят, что ли, в это оружие, или даже побаиваются. С другой стороны, я помню, да, там и перестроечные года, и, да, там, 90-е, да и сейчас... Люди, которые рисовали карикатуры там, в том же «Коммерсанте», Бельжо, допустим, да, или «Меринов» в «Московском комсомольце», это, были, это же имена, их знали все. Некоторые покупали газеты ради того, чтобы увидеть новую карикатуру. В
2: свое время литературку покупали исключительно из «Клуба чудаки». И за клубы стульев и разделы чудаки, где э, публиковались э, Песков, Макаров, э, я в свое время публиковался, и э, Валентин Дружинин, то есть корректуристы э, нового поколения.
0: Скажите, а есть все-таки вот в том, что происходит сейчас с политической карикатурой? Все-таки мы о политической карикатуре, и, ну, честно скажу, там да такое количество карикатур на нашу страну. Хотелось бы увидеть какой-то адекватный ответ, все-таки, причем не какой-то прямолинейный, а все-таки с юмором, тонкий и так далее. А может быть есть проблема с кадрами, все-таки с молодыми креативными?
2: С кадрами-то проблем нет. Другое дело, что э, никто не идет э, особенно э, профессионально работать в карикатуру, потому что э, сейчас это абсолютно не приносящая никакого э, нормального дохода занятия. Ну, для примера, литературная газета сейчас пл- платит э, за карикатуру э, 376 рублей на руки. <связывая> ходить посмеяться, это 10, 10, 10 ой, какой 10? Шесть про, раз проехать на транспорте,
0: семь. Спасибо. Хорошо. Спасибо, Андрей Игоревич. Андрей Рыжов, председатель гильдии карикатуристов Медиасоюза России, был у нас на прямой связи. Ну вот я repet-, все-таки... Как-то не верится мне в то, что э, есть какие-то предложения от э, талантливых людей, э, да, карикатуристов, э, э, редактору, э, да, в, том же, в том же политической карикатуре жанре или каком-то другом, и вот, э, но они там либо побаиваются чего-то, хотя в политическом. Мне кажется, что как раз сейчас э,
1: уже с появлением интернета, интернет-средств массовой информации уже едва ли кто-то что-то боится. Вот там царит абсолютная просто вседозвольность. А вот здесь вот мы упираемся в классическую вот эту вот нашу печальную историю. Когда рухнул советское... Система агитации и пропаганды. Естественно, что карикатуристы а, пали а, в неравном бою смертью храбрых вслед за журналом Крокодил. И не надо здесь никаких иллюзий, потому что это не вдруг и не сейчас случилось. И долгие годы, конечно, все это находилось в абсолютном забвении. Хотя, действительно, были и Бельжо, а, был и Меринов, там и еще несколько человек. Но а, менялась а, сама позиция средств массовой информации. Если в 80-х годах у нас еще инерция какая-то была там от противостояния 60-х, 70-х, то 90-е, как мы помним, это эпоха, когда мы э, всех любим и все вроде как любят нас, а президент у нас такой, что шутить над ним было, в общем, и не нужно, потому что иной раз фотографии, которые показывались с официальных выступлений Бориса Николаевича Ельцина, э, с большим запасом превосходили многие карикатуры, даже обладавших э, незаурядной фантазией художников. И на этом все и двигалось дальше. А когда вот мы подошли условно к, к ситуации, когда карикатуры нам нужны, выяснилось, что а, у нас вроде как очень много художников, но при этом у нас нет аналогов к в принципе, у нас вроде как очень много средств массовой информации, но при этом они уже привыкли на протяжении многих лет жить без карикатуры и прекрасно себя ощущают, и даже больше того, я с некоторыми разговаривал, они говорят, да, это экономист, это просто пережиток прошлого. Он отомрет скоро, а мы вот как бы современные СМИ у нас там все а, в глянце. И наконец, третий момент.
0: А, остроумно шутить это ведь великое искусство. Ну, это да, это правда. Это правда. Это штучный товар, конечно же, И таких
1: людей не бывает много ни в какую эпоху. Я так напоминаю, что у нас вот все время говорят вот там кукрыникцы и еще десятки имен, вот это все фигуры речи. Никаких там десяти имен-то не было. Там были Кукрыниксы и еще два-три человека Все, которые собственным ежедневным трудом обеспечивали абсолютно всю центральную советскую печать. То есть мы всякий желающий может вот даже посмотреть. У нас сейчас, слава богу, титанический труд закончен коллегами, переиздан архив журнала «Крокодил». Лучшее за там 30-е, 40-е, 50-е. Вот можно открыть, просто посмотреть, Количество авторов, карикатуристов, которые работали тогда, да? Те же самые люди были там в огоньке, в известиях, в правде и так далее и тому подобное. Теперь возникает важный вопрос. 376 рублей, конечно, это, мягко говоря, не спортивно. И завлечь туда молодого амбициозного автора будет, наверное, невозможно. Но ведь на эту ситуацию можно посмотреть еще с другой стороны. А вообще, соответствует нынешнее... Средства массовой информации, печатные по своему формату, по своему идейно-художественному содержанию, вообще формату карикатуры. И у меня нет, знаешь, положительного ответа на этот вопрос. Я помню, какие карикатуры были в газете «Советский спорт». Но прости, пожалуйста, какую карикатуру можно нарисовать Насчет сегодняшнего футбола
0: uh, Урал-Терек С очень странными пропущенными мячами Нарисовать всегда можно В этом-то искусство, понимаешь? Только
1: фотография с этого матча Сильно превзойдет все то, что ты нарисуешь Понимаешь? И тут мы скатываемся К ситуации, которая
0: Фотокоры советского времени Они мало Уступали уж точно фотокорам нынешнего Но все-таки... Тогда все не было интернета,
1: карик, понимаешь? Карик. Они галереи целые, с каждой игры ты не могли в газете опубликовать. Если ты помнишь, там, тур чемпионат Советского Союза по футболу, это одна фотография на первой
0: полосе, и все, по сути, да? Какая-то кульминация, ключевой матч. А сейчас? Ну, понимаешь, Армен, все-таки, если мы говорим о карикатуре, это действительно, это, ну, отдельное искусство, отдельный жанр искусства изобразительного. Конечно же, там сочетаются несколько... Да, таких признаков, которые отличают выдающегося карикатуриста от просто хорошего. Да, а интересный только выдающийся, это такой жанр. Там должно быть, с одной стороны, это хорошие карикатуристы, отличные карикатуристы, создавали некий мир. Да, там Можно говорить о том же Бельжо или Меринове. Да, там свой стиль некий был неповторим. С другой стороны, это невероятно остроумные люди. Да, и в-третьих, которые воспринимают те... Точки болезненные, которые сейчас людей волнуют и говорят с помощью своего искусства об этом. Вот мне кажется, сочетание как раз вот в этом самое сложное.  — — Тогда с,
1: с, я абсолютно согласен со всем, что ты говоришь, только под все три описанных тобой важных ключевых правила не попадает ни одна западная карикатура в принципе. Вот из того, что мы с
0: тобой видели за эту неделю. — Да, там мало выдающихся, в основном это действительно такие повторы того, что уже было. Единственная одна из немногих карикатур, которая отличалась сейчас же Хэллоуин, и там был изображен президент России в виде маски на Хэллоуин, ну то есть в виде тыквы такой. Ну вот это, наверное, одна из немногих, Таких... Ну,
1: опять же, ты понимаешь, я бы не стал бы говорить о некой эксклюзивности, потому что, например, там знаменитые этой мультики «Луни Тюнс», они это показали еще в конце 50-х годов, когда все их герои были в виде вот этих вот хэллоуиновских тык с светящимися глазами. я говорю,
0: что это одна из тех, ну хоть как-то выбивалась. Потому что все остальное — это действительно там «Дарк Вейдер» и так далее, уже тысячу раз использованное. Но видишь, видимо, это востребовано, раз они это делают. Видимо, это... Для читателей, для людей, которые воспринимают или которым они хотят донести нынешнюю политическую ситуацию, да, там же часто это Сирия, часто это какие-то международные дела, естественно, этот посыл, они считают, что через это они быстрее достучатся до своего читателя. А я,
1: кстати, в этом абсолютно не убежден, что нынешнее поколение западных читателей способна уяснить суть очень непростых процессов мировых именно посредством вот таких вот карикатур. У меня нет в этом убежденности, потому что искусство карикатуры, оно динамично развивалось весь 20 век. И на Западе, и у нас. А потом был некий большой провал. И, понимаешь, показать кого-то там в образе э, Вейдера, ну, в этом нет абсолютно никакой игры ума. Это может ну, тебя привлечь просто там в киоске каком-то, да, там, и то... Опять же, даже такой сейчас киоск, это электронная подписка, которая тебе падает в мобильный телефон. С каждым годом все больше да, и больше мы, распространения. Мы получает. знаем,
0: что к обложке относятся всегда очень... Все ну, да, да? Потому что это лицо ⁇ это то, что продает издание. А вот тут вот есть
1: ключевая история. Если ты помнишь раньше, еще там 5-6 лет назад, удачные шаржи, удачные карикатуры очень часто в социальных сетях ставились на аватар. А я вот не увидел за последнюю неделю э, у западных потребителей, даже у наших самых ультралиберальных людей, вот как раз там Нью-Йорк Таймс, господи, это самый Москву Таймс и так далее, э, я не увидел вот этих вот карикатур в хедерах. А что это означает? Да? Что они не цепляют? И, соответственно, здесь патовая ситуация. То есть, да, с одной стороны огорчить, ну вот мы видим это, а с другой стороны, а как ты на это будешь отвечать? Ну, э, рисовать э, падающую Хиллари. рисовать Трампа, который открещивается от знакомства с порнозвездой, рисовать падающего с пальмы Маккейна, ну, удовольствие тоже ниже среднего. — В
0: том-то и дело, здесь же вот в том и талант, что мы вряд ли сейчас с тобой сидим здесь. — Раньше были времена,
1: теперь мгновение,
0: понимаешь, что-таки Никсон э, и несравнимо с Маккейном. — То есть э, ты имеешь в виду, что и... э,  — — Должна быть еще и персона, ну, но лицо должно быть, чтобы его еще изображать на карикатуру. — Конечно. — Измельчал? — Ну а кого то За политический а, деятель? А,
1: — Конгрессов в Америки или госпожу Псаки, который там а, флот белорусский собирается открывать? Но это не предмет разговора.
0: Хоботов — это мелко. — Это мелко. Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Это программа «Параллели». Мы продолжим после новостей. — Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в программе ⁇ Параллели ⁇ Не очень у нас получается найти в прошлом ответы на то, что настоящее. Армен, я так понял, что ты вообще по поводу возвращения да, такого к старым методам карикатурным наших западных друзей и приятелей, ну, оно тебя не впечатлило, так скажем. С одной стороны, с другой стороны, ты не очень веришь в ее в ну, эффективность, что ли. Ты
1: понимаешь, какая штука? 21 век устанавливает некие новые э, правила жизни. Те стандарты, которые характерны были бы, условно, там, 50-е, 60-е годы. Там, например, вот э, Карибский кризис. Потому что сейчас э, опять у всех на слуху. Э, Запад постоянно говорит о том, что мы подошли к точке почти невозврата в отношениях с Россией. Да, тяжелейшие испытания такие же, как во время Карибского кризиса и так далее, так далее. Но при всем этом ведь... Эпох поменялась. Поменялись инструменты для а, реализации каких-то политических а, платформ и деяний. А вот те карикатуры, которые я вижу, это... Все отсыл вот в то прошлое, понимаешь, там, показать э, э, юго-восток Украины как вот некую кубу, куда там русский медведь притащил там боеголовку, куда-то там нацелился. Ну, в этом нету элемента новизны, во-первых, а во-вторых, в этом э, нету элемента даже долголетия, потому что через неделю эту карикатуру никто не вспомнит. Э, Чем хороши были карикатуры условно времен того же Карибского кризиса? Они же десятилетия потом обсуждались, они десятилетия перепечатывались, выставки ж проходили. И у нас, вот в Москве, там, вот, господи, на крымском валу, где вот дом художник, да, там же постоянно устраивались выставки карикатуристов, и вот все это на злобу дня показывалось, демонстрировалось, книги какими тиражами выходили. Я все помню. Я,
0: я со многим согласен, но все-таки мне кажется, что дело еще в квалификации. Да, вот, ну, потеряли квалификацию. Вот 90-е года и, и здесь сказались. Причем, потеряли квалификацию как там, так и у нас, мне кажется.
1: Но они не могли не сказаться у нас, в принципе, потому что все дурное, что было в Агитпропе, похоронило под собой все то здравое, что там имелось. К сожалению, так всегда бывает. А теперь при слове карикатура у всех, естественно, вспоминается там агитации пропаганда, там товарищ Демичев ЦК, который тебе голову открутит, если чего, да если ты там неправильно что-то нарисовал. И поэтому мало кто хочет вообще этим жанром заниматься. Это с одной стороны. А с другой стороны, Ги, ну, грешно, в общем, закрывать глаза от реалий. Твиттер 140 символов гораздо сильнее бьет иной раз, чем карикатура. Твиты, которые собирают там миллионы просмотров, да и становятся событиями в медиа по сути дела, заменили собой этот жанр вот этот. Полулукавый смайлик в конце какой-то ехидной фразы стал по сути карикатурой 21-го столетия. Нравится нам это или нет, это другой вопрос. Мы, может быть, с тобой люди олдскульные, нам, конечно, ближе открыть нет, там я... книгу, да, и вот прикоснуться я просто, к ну, этому. Все-таки
0: текстовое... текстовая история это одно, а изобразительный ряд это другое. Но разные участки мозга все-таки участвуют в восприятии, мне кажется. В... Мне в... все
1: упростилось, к сожалению. Да, Вот те образы, которые закладывались в карикатуру, да, там, если мы в советскую
0: берем, да, ну вспомни, есть же классические вещи. Так, когда ты говоришь японский милитаризм, ты точно знаешь, как его изображали, да? вот толстые с такими вперед зубами в этих очечках, такой японский милитарист, Это или да. дядюшку Сэм, да, с этой сигарой в, 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 в головном уборе определённого типа Сейчас там. изобразить условно классическую прусскую военщину в силу
1: проблемы с мультикультурализмом с одной стороны, а с другой стороны с этими вот всеми там э, гей-парадами и прочими, понимаешь, это тоже потеряет э, свою суть и прелесть. Потому что если раньше ты мог нарисовать условно абсолютно лысого, озлобленного маленького бюргера, и было понятно, кто это такой, то сейчас не очевидно, что молодое поколение точно определит.
0: Ты знаешь, замечательно. Я вот когда готовился к программе, посмотрел, э, там была английская карикатура, там английский бульдог Прям типичный такой английский бульдог, у него к хвостику привязан британский, значит, флаг, он держит в зубах немецкую сосиску. это, конечно, такой очень образ запоминающийся и, на мой взгляд, очень талантливый. А сейчас
1: ты что нарисуешь по этому поводу?
0: Талантливые люди. Мне кажется, здесь вопрос весь в уровне таланта. Ну да ладно, пойдем дальше. Тем более, что ты уже так чуть-чуть затронул тему, о которой мы хотели поговорить. Как раз Карибский кризис. Вчера мы уже обсуждали итоги Валдайского дискуссионного клуба. В том числе мы и говорили о... о риторике о риторике, и президент в в своей речи и в ответах на вопросы, да, говоря о холодной войне, вспомнил Карибский кризис, и о том уровне риторики, которая сейчас есть в Соединенных Штатах Америки, по поводу России в в этих дебатах. Вот мы решили поговорить еще о том, а был ли такой уровень риторики, и когда это было. Был,
1: конечно, самый апогей Карибского кризиса. Я тебе больше того скажу, что если Запад все-таки услышит и прислушается к словам Путина то пройдет несколько лет, и эта речь станет так, таким же абсолютно классическим сюжетом международной политики, как та знаменитая встреча американского журналиста Скали с нашим разведчиком Феклесовым, когда вот они сидят и договариваются о том, что надо делать что-то, потому что у Скали есть выходы на администрацию Кеннеди, а Феклесов, понятно, кто такой, да, и он может быстро донести до, Москву, до Москвы суть вопроса. И вот они договариваются, избавляют мир от ядерной войны. Потому что вот если посмотреть, что говорили тогда вот в те страшные дни самые, и сравнить это с заявлениями э, нынешних политиков э, в э, Госдепартаменте США, и, кстати, что самое страшное, с некоторыми заявлениями даже общественных деятелей у нас, потому что, как вот мы э, говорили с тобой, э, что те, кто не воевал, они, конечно, смотрят на все это попроще. Они искренне считают, что война это они проходят парадным маршем по Красной площади и дальше получают звезду Героя России. На это все заканчивается. К сожалению, это, конечно, не так. И то, что Путин во многом охладил действительно иной раз чрезмерно жесткий настрой общества и, по сути дела, воспроизвел динамику вот тогда, 60-х годов, это, конечно явление более чем положительное. Другой вопрос, что тогда мир все-таки в глубине души понимал, что вот есть противостояние двух исторически серьезных геополитических стран, Соединенных Штатов и Советского Союза. А у меня сейчас есть некоторые сомнения по поводу того, насколько хорошо на Западе отдают себе отчет, что Россия является пропреемником Советского Союза со всех точек зрения, не только с точки зрения того, что она 9 мая проводит Парад Победы. Потому что, общаясь с западными коллегами, я ловлю э, себя на мысли, понимаете, что у них какое-то странное отношение. Ну, вроде как Россия ⁇ это историческая великая державость, не надо считаться, она в соббезии ООН. А с другой стороны, ну, у нее сейчас нет там, условно, какой-нибудь Киргизии и Таджикистана, и поэтому она не может считаться в полном объеме, э, условно, правопреемником Советского Союза. Даже вот события, которые послужили там стартом русской весны 2014 года многими почему-то воспринимаются не в тренде вот вообще история всей русской государственности да, а как некое какое-то исключение из правил да какой-то вот знаешь интермишн такой вот в художественном фильме незначительный там на несколько минут и вот тут важная проблема сумеет ли условно западная политическая элита сначала объяснить самой себе Всю серьезность положения, а потом самое главное объяснить своему обывателю. Потому что обыватель сейчас, конечно, не такой, какой он был в 50-х и 60-х годах. Если тогда у обывателя действительно был страх перед ядерной войной и события в Хиросиме, которые видел весь мир, были еще свежи, то у нынешнего поколения, я тебе должен сказать, у них некое такое голливудское мышление что обязательно найдется какой-то супергерой, который в последние две секунды остановит
0: падающую боеголовку, никакого взрыва не будет. Знаешь, Вопреки политикам м- Мне кажется, что я здесь с собой соглашусь, но мне кажется, что вот сама подача войны за последнее время, особенно в западных средствах массовой информации, ну, ты вспомнишь, да, там, как преподносилась, ну, там, Операция там, «Буря в пустыне» и так далее. Эти знаменитые кадры, когда летит э, э, ракета, то есть мы видим все э, э, не, не знаю, правда ли это было так, или это было просто несложно не, не сделать с помощью компьютерной графики, ну, вот мы видим, как ракета летит и попадает в некий бункер. Там. Ведь ощущение от того, что вот война теперь такая, она в том числе и средствами массовой информации. И больше Даже...
1: того, именно СМИ её, кстати, такое сделали,
0: постоянной рекламой. Да-да-да, и, и, и действительно там нет того ощущения да, ужаса. Которая было там во время Второй мировой войны, те люди, которые были воспитаны на этих кадрах. А здесь, вроде, ты сидишь в своем процветающем, где-то даже, может быть, государстве, все вокруг тебя хорошо, и тебе говорят: да, не будет никакой такой войны, страшной. Вот, полетят отовсюду ракеты, а у нас теперь вот есть защита, а мы их ракеты-то мы их позбиваем, и все это компьютерные графики ярко показывается и так далее. У меня, у меня есть ощущение, что вот это еще очень сказывается на настроениях.
1: Да, в Соединенных Штатах Америки безусловно, потому что на территории страны, которая моложе Большого театра, никогда никаких серьезных боевых действий не велось, поэтому население в принципе не очень себе представляет, что это такое. А вот между тем в Германии сейчас очень нервничают по этому поводу. Потому что они-то прекрасно понимают, что разборка-то вот это вот, в случае чего, она будет происходить не где-то там в Тихом океане, да, она будет происходить вот здесь и сейчас. И, естественно, подставляться под это мало кто хочет. германский обыватель, как раз больше всех, получивший урок из Второй мировой войны, он-то хорошо понимает, во что это все может вылиться. И тон, кстати, германский печать, он очень сильно отличается, отличается. от
0: тонноамериканский. Хорошо, мы, мы еще поговорим об этом, обо всем напомню, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ, 5533 со словом Вести, вы можете писать, если у вас есть какие-то замечания, какие-то вопросы и какие-то темы, на которые вы хотели, чтобы мы поговорили. Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ, это программа «Параллели». Говорим мы о дне сегодняшнем, о том, что видим сейчас, и ищем какие-то параллели в том, что происходило раньше. И вот заговорили о Риторики, которые присущи таким острым фазам да, в истории взаимоотношений, ну, в данном случае, наверное, Соединенных Штатов Америки и э, России. А вот если говорить о той
1: риторике, которая тогда была? Параллель не проведем. То, что произошло в последний месяц, не имеет, в принципе, никакого аналога. Ну, ги, невозможно себе представить, чтобы раньше, условно, во время выборов президента Соединенных Штатов 95% эфирного времени занимало слово «Путин» или «Россия». Да, там, ну хорошо, там, я не знаю, там, условно, Хрущев и СССР, да, там, или там, я не знаю, там, Брежнев и Москва. Это не поддается вообще какому-то здравому объяснению, потому что у меня иной раз впечатление, кого они собираются выбирать-то в президенты в результате. И почему а, все, что они обсуждают в той или иной степени касается нас. Это здесь о каком-то уже таком, знаешь, внутриполитическом психозе абсолютно. Потому что как раз вот а, выборы президента Соединенных Штатов Америки, мне, например, было все время за ними любопытно наблюдать, потому что это, знаешь, такая а, классика политологии. Да, это игра ума, а, это очень такие яркие образы, это а, споры идей и доктрин. А сейчас-то как, в чем спор состоит? В том, кто кого обвинит в работе на ФСБ, ну теперь уже
0: выяснилось, что. ФБР да, ФБР, да, вот это... Я хотел это как раз в подведении итогов об этом поговорить по ну поводу давай, ФБР. Да, тогда, Оставим эту, эту историю, да. Знаешь, любопытная вещь, я с тобой тоже согласен здесь по поводу риторики. Ну, во-первых, действительно никогда столько внимания ни России, ни Советскому Союзу в дебатах, в какой-то... в, 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 ну, в рассуждениях прессы, да, при выборе президента Соединенных Штатов Америки никогда... Ну, правда, не удостаивались. Мы, мы там с трудом находили в некоторых теледебатах минуты или полторы, которые там э, кто-то упомянул о том, как собирается строить... Ну, враг номер стро... один он остается, и все, как бы на этом что-то обсуждать. Ну, да, там, ну, и те, и другие говорят, да, да. Ну, может быть, они там. Как бороться с ним? Ну, один считает, что вот так, другой по-другому. А здесь действительно. Причем, я так понимаю, что это все-таки. То, что демократы привносят, да, это то, что штаб Хиллари Клинтон привносит в эти дебаты, ну, действительно, там, отвечать на обвинения в небрежном, да, там, преступном иногда, преступной халатности при обращении с документами секретными... Виноваты, понятно, хакеры русские. Если что-то не так с рейтингами, значит, это вмешательство. Да больше того, уже со здоровьем, понимаешь? И то,
1: как бы, русские со виноваты. Да, да,
0: да. Вот, вот это ну, вот просто удивительно. Действительно, удивительно. Но я еще одну вещь заметил. То, что, наверное, не, не могло быть тогда. И то, что мы действительно тоже, вот с... при том, что параллель какую то проявление не было. Это то, что отмечают мои коллеги-журналисты американские. И не только американские, вообще западноевропейские. Они о том, говорят о том, что вот эта вся история с предвыборной гонкой, она фактически показала, что те стандарты журналистики, о которых очень часто говорили западные журналисты, и нам всегда пеняли, что вот у нас нет таких стандартов. Хотя они это просто... спорно, на самом деле у кого стандарты ну, были ну, лучше. Они просто отринуты. Они действительно, и они это признают, и сами об этом говорят. Потому что сейчас любые средства хорошие. Они стали прикрываться тем, что нет, Трамп это вселенское зло, и любые методы борьбы против него, они законны.
1: Ты знаешь, тогда параллель, в принципе, провести можно. Можно провести параллель с газетами Германии, образца там 1936-1937 года. Вот действительно, где вот если там есть вселенское зло, тут уже слов не выбирают, тут вам что угодно. Карикатуры, рассказы, любые гнусности. Причем это абсолютно в формате 7 дней в неделю, и, соответственно, 300 там, сколько-то дней в году с перерывом на праздники и Рождество. Тогда там еще относительно спокойно было. Все остальное время, конечно, пропаганда ненависти. И с этой точки зрения ряд американских изданий уже, конечно, подошел близко. Ну, пока не к штюрмеру, слава богу. Они там еще не пишут о том, что Трамп совершает ритуальные убийства. Или там культ Вуду демонстрируют, чтобы истребить Хиллари. Но уже к тональности какой-нибудь там дедойчика амверина они, конечно, подошли. Вообще у меня сложилось впечатление, что, может быть, американские журналисты все-таки... Вот мы пеняли им все эти годы, что вы как бы плохо знаете историю Второго мира, Может, они массово стали как раз ее читать. И изучать да, и так, так сказать, с наследием. И когда они увидели, что означает тотальная война, может быть, они все-таки прониклись именно этим и стали использовать. Потому что я иначе, вот понимаешь, эту абсолютно нездоровую атмосферу на ровном месте объяснить не могу. А самое главное, это очень э, зыбкая дорожка, потому что Джина легко выпустить из бутылки, а как ты его потом будешь загонять? Ты создал в в общем достаточно нездоровую атмосферу. Атмосфера вечного психоза, да, у тебя, а, значит, плохой Трамп, а, где-то тут вездесущие русские хакеры, а, русские танки, которые куда-то едут, да, там еще восточноевропейская печать орет дурнины, что мы почти под оккупацией, а как ты потом будешь выходить из этого состояния, ведь в нем же нельзя находиться постоянно, ну, просто американский обыватель рано или поздно, он дожует все-таки свой бикмак и спросит, ну, и... И где это действие? Это же не Санта-Барбара, там, 2074-я серия, понимаешь, там, Путин на ракете летит в сторону Вашингтона, но это же невозможно постоянно, а нету ни единой попытки даже остановить
0: это. Ведь а, у меня нет убежденности, ты, да, ты думаешь, что 7 что... ноября не да. остановятся. Ты, ты думаешь, что все-таки выборы не остановят? Понесется все по накатанной дальше. Ну вот, по а, пока
1: то, что я вижу, да, а, я вижу на То есть а, еще даже мы до Крещенко не дошли во всей этой истории. А и потом у меня вот возникает а, законный вопрос: как они это будут обрывать? Ну, хорошо, есть там, условно, очень прекрасная школа, показанная в Советском Союзе. Умер товарищ Сталин рубильником, перекрыли поток информации, все, в отделе врачей больше никто не вспомнил. То есть, в день, когда Сталин умирал, это последняя информация газет о том, что там что-то готовится. Потом все, ни единого упоминания до времен перестройки. В временах учеба тоже там, один раз вспомнили, в неизвестном этом докладе всем, да, на 20-м съезде все. Но не может же современное американское общество работать так, потому что это нарушение всех абсолютно демократических норм. Во-первых. А во-вторых, а как ты соцсети так перекроешь? Рубильником номер не пройдет. Все слишком к этому привыкли. Все стали интернет-зависимыми. Это раньше у тебя, условно, газета могла не выйти, потому что был ураган, землетрясение, я не знаю, там, национальный траур и что-то еще. А сегодня номер этот не пройдет. Как ты будешь выводить общество из вот этого психоза? Советский метод не помогает. А, немецкий метод тоже нельзя, потому что а, это а, очень жесткое подавление любого инакомыслия, по сути. Да? Но ну, Я имею в виду то, что делалось во времена динансификации. Каким образом американцы собираются а, потом вернуть себя в нормальное общечеловеческое состояние? Сказать, что, ребята, это мы так пошутили, это у нас была просто такая вот предвыборная игра хлеба и зрелищ? Ну, с хлебом не очень получилось, но зрелище зато вы получили. Да, там еще и Алепо вам вторым актом идет. Ну, как ты будешь выходить из этого? Самое главное, что у американцев тоже никогда не было аналогов. Ну, вот. то есть параллелей нет? Нет, нечем провести. Понимаешь, можно было бы, конечно, сказать, что там вот что-то было такое во времена Кеннеди...
0: Ну, хорошо, а если мы то Но он не доводил бы так. там. Там же тоже, ну, психоспианомания... Да, все эти ну, ребята, ну, которые а... кречь красные идут, вот они уже подплыли здесь... Ну, при всем при этом
1: часть американской даже интеллигенции, мы не берем сейчас пролетарский контингент, да, членов Коммунистической партии Соединенных Штатов, а часть даже американской интеллигенции, в общем, относилась к сенатору Маккартни соответственно. Да, искренне понимая, что у человека явно не все дома. Ну, в принципе. И... Часть общества, конечно, понимала, что в этом есть элемент пропаганды, но который можно потом будет аккуратнейшим образом куда-то убрать. Ну, Извините, э, вот эту самую систему макартизма убирали на протяжении нескольких лет. А она по степени ненависти э, сильно уступает тому, что мы видим сейчас. Отсюда вопрос, а как выходить? Ну, не может же выйти там, условно, я не знаю, там, э, Клинтон, 8 ноября сказать, забудьте все, что было вчера. Этот номер хорошо проходил в 1944 году. И в 45-м он отлично проходил, да, а в 41-м так вообще на ура. То есть были у вас там какие-то отношения? Все, забудьте. Теперь у нас э,
0: новый прекрасный мир. А сейчас как? Слушай, ну, э, ведь у них такая долгая культура вот этих пропагандистских истерик во время выборов, там, и не только, кстати, президентских, но и других каких-то там, местных ну, конгресс, выборов да, и так далее. Ну, конгресс, да, там. да. и местные выборы тоже иногда проходят тогда, когда все средства хороши. Но у них в, это, в политической культуре. Ну, вот вывалили друг на друга всю грязь, которую возможно. Ну, кто победил, он перышки почистил. Помнишь, как в этом знаменитом фильме? Говорит, ничего, завтра перышки почистит, ты все будешь и, и, и начнет руководить э, э, администрацией. Ну... Если бы они выбирали
1: условно бы губернатор острова барне или штата Алабама, то это было бы полдела. Но за выборами в Соединенных Штатах следит весь мир, который обалдевает не меньше нас с тобой да, от того, что они обсуждают что угодно. Кроме своих проблем, они обсуждают исключительно Путина и Россию. Ну у мира тоже есть вопросы, да, потому что кто несет, в принципе, ответственность за мультикультурализм? Наш вчерашний гость очень хорошо сказался по этому поводу. А ты слышал вообще обсуждение, вот это, это, саму эту формулировку на дебатах? Нет. Проблема с миграцией в Европе, кто несет ответственность? Соединенные Штаты.
0: Обсуждают а это? Нет. Нет, нет ну, они миграционную политику обсуждают. Как раз, насколько я понимаю, в, в какой-то мере успех Трампа основан на том, что на жесткой абсолютно... Да, его риторики по поводу всех мер, которые он собирается Я согласен. А в ответ ему что звучит? В ответ ему что, то, что, что он расист. Путина. Что он расист. расист. Да, ему ну, звучит. Это,
1: это, это разве можно назвать конструктивным <laughs> диалогом Слушай,
0: еще предвыборной риторикой? Да там, да, дело там даже нет. Там вот именно атмосфера, она настолько истеричная и настолько действительно уже э, э, они дискредитировали и друг друга, и сами себя. Вот, вот в чем проблема. В общем, параллели есть, но не все. И
1: своеобразные. Да, у нас
0: сейчас будут новости, после новостей мы вернемся.